0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando e assistindo mais um episódio do Fora de Tópico. Voltamos depois de algumas semanas, uns dois meses sem aparecer por aqui. Não sabemos ao certo se vocês vão estar vendo esse episódio, na verdade, no nosso canal do YouTube, porque as nossas conexões estão um pouco conturbadas hoje. Mas, enfim, qualquer coisa, já aproveito aqui esse gancho para pedir para vocês, caso você é novo por aqui, caiu aqui no Fora de Tópico, eu sou o William Cardoso um estudante de bioengenharia na cidade de Coimbra, em Portugal. Logo, passo a bola para o meu companheiro de podcast, mas peço para você, primeiramente, no reprodutor que você estiver utilizando aí, aperta no botãozinho Seguir, no Spotify, no, no... Enfim, qualquer outra plataforma de áudio que você esteja usando e corre lá no YouTube, que tem o canal também do Fora de Tópico, onde você pode ver a gravação do nosso episódio de hoje, ok? Assim você pode ver as nossas carinhas enquanto a gente conversa. Vou passar a primeira bola para o meu companheiro de podcast e depois eu falo sobre alguns tópicos que a gente vai conversar hoje.
1: Alô, rapaziada. Alô, gente fina. Alô, moçada. William, um prazer poder estar compartilhando com você. Esse momento, de novo, depois de tanto tempo, né? Faz tanto É tanto tempo que nem me dei conta que foi tanto tempo. Depois que tu falou que foram dois meses, eu fico, de veras, um pouco assustado, porque minha percepção de tempo está um pouco... o mundo está louco. Eu acho que nós estamos no fim dos tempos. A terra plana vai virar redonda. Mas, fora isso, meu nome é Vitor Barcelos. Eu sou apenas um estudante da vida que eu quero dar a mim mesmo e aos meus próximos. Agradecer a presença de todos vocês, depois de tanto tempo de ausência. Agradecer também, sobretudo, ao meu querido amigo, estimado irmão de vida, companheiro de militância, companheiro em todos os momentos, William Cardoso, que justamente antes de começar esse episódio esteve dando uma de... tendo muita paciência para ficar engolindo ladainha minha das coisas que ele já viveu. E que deixou para trás, e que deixou muito para aprender com. Eu aprendi muito com isso, só que me falta o, o coração, a força e o peito, para ter um terço da coragem que esse homem teve na vida, meu caro amigo.
0: É, só para quem, quem, tá, quem não sabe, né, a gente já teve aqui 20 minutos antes do, do início desse, desse episódio começar a ser gravado, com o Vitor reclamando da vida aí na Argentina, por questões políticas, né, para quem não sabe, quem chegou aqui novo, eu e o Vitor, nós nos conhecemos na militância universitária, no movimento nacional reformista, na Argentina, estava utilizando até agora pouco uma camiseta do movimento nacional reformista, mas tirei quando fui tomar banho. Enfim, em que eu era responsável político, é um movimento que tem aí muitos e muitos anos de história, eu fui um dos responsáveis políticos. E o Vitor é o atual responsável político. Enfim, só para que o Vitor saiba de quanto tempo faz, o nosso último episódio foi Crise Cubana e Algo Mais, é, liberado no Spotify no dia 17 de julho.
1: Jesus, muito tempo, pelo amor de Deus, gente, até peço desculpa porque é uma falta até da minha parte de compromisso com os nossos telespectadores. Por favor, pessoal, saiba que ainda que muita das carinhas eu não conheço, algumas sim, porque sempre vem trocar esse salutar muito bonito por detrás do da, das gravações. Mas desculpa, eu juro para vocês que foi conturbado, eu passei por um momento aqui da minha parte. William também imagino que pobre esteja está muito corrido ultimamente, mas eu passei. Por momento de época de eleição, momento que o pessoal suga até o teu útero para que você esteja aí nas ruas militando por um ideal que muitas vezes não é o teu.
0: Pois é, pois é. Foi, foi um período bastante conturbado. É, nesse período também eu comecei a trabalhar aqui em Portugal, então eu chego no fim de semana a única coisa que eu quero fazer é dormir e descansar. Tudo bem, nas últimas duas semanas eu aproveitei também. Dei uma, dei uma passeadinha, eu fui conhecer duas cidadezinhas novas. Pra aqui. Dei uma namoradinha
1: também. Estou conhecendo outras pessoas, ah, outras pessoas. Outras ah, pessoas aqui caramba. de
0: outros países da União Europeia.
1: Assim, uh, aqui, vai
0: vestia, perguntar o
1: passaporte que o garoto tem? Vai perguntar Esse... o passaporte... Deve ter carimbo do mundo todo nesse passaporte, nesse corpite, né, William Cardoso? Não, não, não nesse
0: momento eu tô tranquilo na Polônia. Eu parei na Polônia eu, e na...
1: fiquei. Vixe, nossa senhora, mano. Meu Deus do céu. Como você se... <risos> só, desculpa, como você comunica com eles? Em inglês, lá. Pai, tem... Você é, você é um rapaz internacional. Tem um livro do Chico Buarque chamado Budapeste, em que eu não quero dar spoiler do livro, obviamente, mas o personagem principal aprende o idioma lá daquela região do, da, do Budapeste. Sabe como, William Cardoso? Da Hungria. Da Hungria. Faz, exatamente. Sabe como ele aprende para falar o, 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 o idioma deles? Que eu nem sei qual é o idioma deles, que eu não me lembro mais. Húngaro. <risos> o húngaro? Sabe como eles aprendem falando húngaro, meu caro amigo? Ah. Fazendo tchuk-tchuk. Ah, é? Fuk-fuk, é. No meio do, da, ah, da, é? Das, cenas, das cenas explícitas que deixa 50 tons de cinza no bolso, o personagem aprende o idioma húngaro fazendo fuk-fuk, fazendo um delicioso gostoso. Quem dera que as aulas de idiomas fossem assim, mas a gente tem que aprender o verbo to be na decoreba.
0: É, parando de pensar nesse modo, o meu último relacionamento, os meus dois últimos relacionamentos foram com pessoas da Itália, né?
1: Por isso que fala Itália no rapaziada! Escola de inglês pra quê? Vá viajar, vá desfrutar de um corpo estrangeiro que tu sai com o idioma já na. Já sai com o idioma instalado no meio do processo, meu Deus do céu. Era pra é... começar um episódio sério e já estamos falando direito, da vida amorosa do William Cardoso, eu adoro esse programa pelo amor de Deus hora de tópico, nunca
0: foi tão sentido com esse nome mas enfim é... ah, e lembrando, pessoal que está escutando e assistindo a gente se você estiver vendo pelo Spotify na legenda do episódio né, você vê ali ó, onde está escrito o título do episódio embaixo tem sempre um textinho ali embaixo você consegue encontrar o meu do Twitter, o do Vitor do Twitter o arroba do Fora de Tópico do Twitter e os links também, para que você consiga ter acesso direto, assim fica mais fácil para você encontrar a gente e poder encontrar os materiais que a gente utiliza também. Principalmente para quando a gente faz os episódios que são mais é, factuais, digamos assim, é como é o caso uh, sobre comunidades surdas, que a gente já falou há um tempo atrás. Sobre é, imigração e ideias sobre emprego, sobre a venezuelização da Argentina Que foi nosso primeiro episódio, aliás, muito bom, de quase um ano atrás Na verdade, já faz um ano, meus parabéns, Vitória um ano de podcast já
1: na verdade Quase já faz uma já vida já, quero agradecer aos meus pais, ao meu amigo William, aos meus irmãos Aos nossos ouvintes, tá bom? Obrigado pela paciência e pela presença, sobretudo
0: Pois, né? Foi no dia 10 de julho que a gente gravou o nosso primeiro episódio de 2020, no meio da primeira onda da pandemia. Ai, Jesus. De muita, muita incerteza né?
1: naquele momento, de muita preocupação. E sigo estando na preocupação e sem saber do que vai ser da minha vida. Imagino agora que os ouvintes estamos... também.
0: Agora já estamos os dois vacinadinhos, imunizadinhos, esperando pela terceira dose aí com o reforço das variantes. E tudo ótimo. No episódio de hoje, agora sem mais delongas, e aí eu vou passar a bola para o meu querido amigo... É, Vitor Barcelos para ele falar sobre o primeiro assunto do podcast de hoje, porque né, ele mora no país que a gente vai falar. Por mais que eu dei uma pesquisada e eu escutei alguns episódios de outros podcasts aí que também falaram sobre o assunto, mas né, para dar a nossa perspectiva de quem milita ou militou já é, dentro da política argentina sobre o grande feito que foram as passo, né, as primárias na Argentina que, na verdade, no final das contas, o principal ponto é o quebra que houve dentro do, do atual governo, né? do atual, é, da atual relação entre Cristina Fernandes de Kirchner e, e Alberto Fernandes é, e, e o quebra dentro do periodismo. Eu não diria tanto quebra dentro do periodismo, porque Alberto Fernandes não é exatamente um periodista. Né? Mas, enfim, vai lá, Victor. Pode, pode começar, Eu vou até mutar aqui o meu, meu microfone.
1: Perfeito, meu caro. Como você bem falou, grande, grande Las Passos. Dia 12 de setembro nós tivemos as primárias, as Passos Argentina, em que demonstrou a versatilidade e a pluralidade do momento político que nós estamos atravessando aqui no país. Só para você ter uma noção da ideia, que a nível micro, comparando, por exemplo, com Rosário, que é a terceira maior cidade da Argentina, a lista para Concerrales, que seria, por exemplo... Para vereadores aí do Brasil... Não sei para você que vive em outro lugar... Não sei como que seria em Portugal... Como é em Portugal mesmo, William Cardoso? Tem vereador aqui também? Aí também aqui, ó... Aí também tem vereador? Temos... Temos... Exatamente. Mas é uma que a gente vai falar daqui
0: a pouco...
1: Perfeito... 53... Candidatos, William Cardoso... Numa lista... Numa boleta única... Você, infeliz, que é contra a urna eletrônica... Você não sabe o que é isso... 53 candidatos... Numa lista de boleta única... Que você tem que fazer um xizinho. Imagina para fiscalizar essa tristeza. Você, militante político, que só tem que esperar o resto da urna. Não reclama. Pode falar, William Cardoso, por favor.
0: Para quem não entendeu, isso significa que é uma grande folha, que provavelmente devia ser uma A3, ou uma de Uma A3. Era gigante, cara. Um, a listinha com o nome de todo o candidato que encabeçava a lista do partido e as internas de dentro do partido, ou
1: seja, eram 53 nomes. Um embaixo do outro, você tinha que talvez Exatamente, imagina aqui para o meu partido, que é o Partido Socialista, nós integramos aqui a nível provincial e, sobretudo, a nível falando da cidade de Rosário, né? Que a perspectiva de funcionamento político está diferente a nível de província. Nós fazemos parte do Frente Progressista. Dentro do Frente Progressista, nós tivemos quatro internas com o um candidato do oficialismo aqui da cidade, pelo Pablo Havikin, Nós tivemos as duas internas do socialismo, que é o partido que eu milito, né, que seria Rosário Suma e mais e para Rosário que eu não sei, não me lembro, que era, estava o Miguel Capiello, pelo, por uma interna, e velho por outra, e depois nós tínhamos outro dois, perdão, que era o Lítio Zeno e outro senhor que eu nem conheço, que não teve, acho que nem 10 votos, coitado do senhor, isso por um frente. E olha que, a nível do progressismo, a nível de, de Santa Fé, nós não somos a força maior, mais poderosa, mais forte, a lista de interna do Frente, do frente de Todos e por Juntos por el Cambio, a coisa era quilométrica, era extensa. Foi horrível a nível de fiscalização. As eleições sempre são um ato democrático que nós devemos respeitar, valorar e, e proteger, sobretudo. Mas demonstra esse momento em que, democraticamente falando, é lindo, que é feliz que tenha uma lista tão plural, que é o reflexo dessa sociedade que nós temos, que é uma sociedade plural com diferentes perspectivas de cosmovisões da vida, que esteve refletido na lista. Entretanto, saindo dessa perspectiva mais micro, falando micro, Rosário, terceira maior cidade da Argentina, indo mais a nível provincial, como Santa Fé, que é uma das províncias mais importantes da Argentina, a nível de deputado nacional, que seria como os deputados federais, e a nível de senadores é, nacionais, nós tivemos é, três frentes majoritárias, com ele, Juntos por Ele Câmbio, Frentes por Ele Todo, é, Frente de Todos e o Frente Amplio Progressista, e em cada frente desses as suas internas. Foi uma questão muito, como eu poderia dizer para você, um marco eleitoral muito tenso, em que deu uma reviravolta na perspectiva política que se vinha tendo aqui na Argentina. A Argentina, desde muito, desde a época, trazendo mais para um âmbito recente do kirchnerismo por parte de Cristina e com a ascensão da direita que na Latina América veio com o galope do Macri, sempre demonstrou-se, não de hoje, mas historicamente, uma sociedade muito polarizada, muito radicalizada em extremos, numa grieta que a gente fala, bem no meio de uma vala, de um lado os outros, de outro lado os outros e no meio os bandos de gato pingado que se tenta aí se matar para poder absorver um pouquinho é, da, da política e da democracia. E isso fez com que os resultados, falando isso, que teve esse giro em do, nas últimas eleições que nós tivemos a nível da nação, que o Frente de Todos se mostrou um, um bloco político muito preponderante, muito forte, nas eleições, em dois anos apenas, William Cardoso, já tivemos uma mudança drástica de cenário político que acentuou de vez e apontou e assinalou, sobretudo, a crise política por parte do governo do Alberto Fernandes. A Argentina é amarela, William Cardoso. A Argentina, em províncias em que nós poderíamos dizer, comparado com aquele episódio que nós falamos o sistema político norte-americano, os Blue States... Aqueles estados azuis, que a gente poderia dizer, os estados celestes peronistas se converteram em estados amarelos. A Argentina, que nas últimas eleições, não contando, não estou falando das passos agora de 2021, mas nas eleições para presidente, para governador, era azul. Hoje em dia, províncias como, por exemplo, em Santa Fé, que é uma província que o peronismo, nas últimas eleições, teve um resultado excelente e até derrubou o frente progressista, com Bonfatti nas eleições, se voltou amarela, causando e acelerando, como eu disse anteriormente, a crise em que culminou com uma entre aspas não poderia dizer ruptura, mas uma fragilidade com Alberto Fernandes, Cristina Kirchner e também o setor do nosso querido massa, querido nada mais, né? Sendo carinhoso como hoje eu estou, deveras carinhoso do massa. O que aconteceu? Os resultados eleitorais, como eu disse, apontou para um crescimento vertiginoso e uma escolha por parte da população argentina pelo Frente Juntos por ele Câmbio, que é um frente conformado por setores do PRO, por setores da União Cívica Radical, por outros partidos de direita, e que era o frente em que conformavam em que Macri se elegeu em 2015, em 2014, em 2014 para 2015, é, nas eleições contra o Scioli. Depois, Macri não conseguiu se reeleger pelo desastre político que ele, que ele causou na Argentina, não só político, mas econômico também, e fez com que né, o peronismo voltasse. Eu só queria fazer um adendo, sei que eu estou falando muito e sendo muito redundante, mas a gente observa como o cenário político argentino, não só argentino, mas latino-americano, é muito instável, é cíclico. Mas, além de ser cíclico, eu não seria uma, um círculozinho. É um negócio assim, sabe? Em dois anos, o William Cardoso, a gente teve uma mudança para a direita voltando a crescer. E se a, se a coisa continua assim, e a, olha que eu estou falando, o que a Cristina está fazendo da pressão que a Cristina está botando nas costas do, do Fernandes, em vez de lutar, trabalhar politicamente para uma unificação ela fica pressionando, porque Cristina Kirchner era é uma figura poderosíssima politicamente, falando aqui na Argentina. Ela tem o um peso como se tem o um Lula no Brasil, e o que ela está fazendo internamente, ela fez com que cinco ministros do Alberto Fernandes renunciasse. Foi tão feio a coisa que o Fernandes, depois das, des, dos resultados das eleições, ele de, fez um decreto diminuindo, diminuindo não, estou sendo muito amoroso com essa, com essa frase, cortando a, a quarentena que nós estávamos vivendo na Argentina, que era um dos países do mundo, se não um país do mundo que mais tempo teve de quarentena, que estava tendo de quarentena. Hoje a gente pode andar sem barbijos, sem máscaras. Na rua, agora abriram, dessa semana, as baladas para o pessoal ir. Tivemos a renúncia né, de cinco ministros, estamos notando mudanças vertiginosas do Governo de Fernandes para tentar captar, para tentar dar uma volta agora em novembro, para poder diminuir ao menos, porque foram vergonhosas. Se notava no momento é, do discurso, do finalzinho do dia das eleições, a Cristina nem sequer quis cumprimentar bem o candidato por, do Frente de Todos, a nível de Buenos Aires, porque ela estava possessa de raiva. Ela estava possessa de raiva porque vai entender o motivo pelo qual eu gostaria até de saber o porquê da Cristina Kirchner, em um momento tão complicado e complexo que se aponta para o crescimento vertiginoso da direita na Argentina novamente, trazer uma ruptura interna no governo. Ou ela quer se candidatar para as presidências nas próximas eleições, ou ela está querendo amorosamente, apaixonadamente, querer provocar uma mudança, dizer como ela mesmo disse, escutar o povo. Ou ela quer entregar o, o país, o Brasil, ó, a Argentina aos braços da direita. Isso em uma proporção, historicamente falando, politicamente falando, eleitoralmente falando, um fracasso do peronismo e uma, e uma ótima eleição, infelizmente, por parte da direita a nível da Argentina, Elian Cardoso. Eu deixo para você aí falar, por favor, porque eu estou aqui inspirado e só fala bobrinha.
0: É bom a gente destacar também antes de que algumas pessoas falem brasileira, de que Alberto Fernandes ele nunca foi um peronista, um peronista nato. Né? Ele surge na, na vida política é, como Alfonso, que era o um presidente de, da, da União Cívica Radical, um partido centro centro-direita. Que é, já muita gente vai encontrar a União Cívica Radical em alguns lugares como centro-esquerda, mas é enfim, é porque a União Cívica Radical é o partido mais é um dos partidos mais tradicionais da Argentina e, assim como qualquer partido muito grande, vai ter frações mais à esquerda, mais à direita, enfim. Tanto é que tem lugares, como é o caso, por exemplo, é, de Santa Fé, em que a União Cívica Radical parte mais progressista, faz bem, assim, com aspas ao redor, faz parte do Frente Progressista junto com o Partido Socialista, mas, a nível nacional, faz com o, o proposta nacional, né, republicana, perdão, que é o próprio, o partido mais. Então é muito volátil, né, essa questão. É, e justamente por conta disso, o Alberto Fernandes é visto por... E por outro lado também... E não seria ideal colocar a Cristina na cabeça e sim como vice justamente porque ela estava sendo processada e corria o risco de ser presa por questão de corrupção e tudo mais que no final das contas não deu em nada a isso então ela foi como candidata vice para puxar a chapa para cima e ganhar as eleições né, depois realmente do desastre econômico social causado pelas políticas neoliberais de Macri Ai, neoliberalismo não existe vai surgir algum babaca falando <risos> Enfim, é que tem uns um, um, um cidadãos neoliberais que dizem que neoliberalismo não existe, mas enfim, é, já, já vi vários comentários assim nos no, no meus vídeos e nos vídeos do Faridó. Enfim, voltando. É, então, por essas questões, mas ainda assim, a Cristina ela pisa muito forte dentro do Partido Justicialista, que é o nome oficial do peronismo. Então, uh, um, um dos pontos que eu acredito que tenha sido é, muito chave na tarde foi o fato de que os nomes é, do núcleo duro do peronismo kirchnerista não terem tido muita voz na hora da decisão, principalmente na província de Buenos Aires, que é o grande termômetro nacional. E que depois disso houveram né, vários, vários ministros aí que quebraram uh, e pediram renúncia, e não só ministros, mas também uma política argentina que eu tinha um, uh, um um apreço interessante por ela, mas que depois de 2019 meio que perdeu um pouco, que era a Vitória Donda, né, que ela é do Livres del Sur, que é um partido político bem à esquerda na Argentina. Uh, mas enfim... Acho que são dois fatores muito, muito importantes, que, obviamente, a FASO são as primárias que vão definir né, quem vão ser os candidatos para as eleições definitivas que são agora daqui a algumas semanas, certo? E são eleições legislativas, elas não mudam nada no poder executivo. Porém, entendendo que as eleições executivas são dentro de dois anos, se vê muito um termômetro né, nesse, nesse período das eleições legislativas que acontecem agora. E não é que todo o legislativo ele vai ser é, é, trocado, né, que ele vai ser eleito. Não, é só uma parte do legislativo. Uma parte se elege, é, digamos, nesse ano, e a outra parte juntamente com o Poder Executivo. Né? Obviamente que a gente sabe o resultado eleitoral, para quem aí tá mora a gente não tem, e acompanha a gente aqui, e, e, e viu o resultado das eleições de 2019, era, era é interessante ver de que o mapa da Argentina era amarelo e azul, né? que era todo azul e com uma faixa amarela no meio. E hoje, como o Vitor falou, a maior parte é amarela, com algumas poucas províncias que resistiram. o Rui e algumas províncias uh, mais, mais centrais que resistiram. Uh, obviamente, Obviamente, a gente sabe que grande parte desse descontentamento popular que houve foi justamente pelas medidas que aconteceram durante a pandemia, né? Que todo, assim, não vou dizer todo, mas 90% dos políticos que hoje gestionam o país ou grupos políticos, partidos políticos gestionam, vão ter os seus resultados afetados nas próximas eleições, porque tem sempre aquele grupo de pessoas que entendem, de certo modo, as medidas mas de que não concorda e não vai votar de novo naquele partido que talvez tenha voltado nas eleições passadas. E isso, muito provavelmente, também refletiu nessas eleições de legislativas. Além da falta né, de questões lógicas aqui que vão além né, de, é, é, de cansaço da população, sempre as mesmas pessoas, blá, 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 sempre a mesma coisa. Mas é alguma questão para a gente ficar muito atento com respeito às próximas eleições, ver como vão ser os seus resultados um, das eleições definitivas no final do ano, porque algo que é meio ingrato, digo eu, nos resultados das passas, é que como, às vezes, alguns partidos têm muitas internas, às vezes acontece de que um partido X teve um candidato que foi o mais votado de todos. Mas depois, quando soma tudo, né, os votos de um frente ou de uma coligação é aquele mudam os resultados né? mudam quem é o partido que realmente lidera ou não lidera então a gente vai ter realmente esse termômetro definitivo ao meu ver justamente quando forem as eleições definitivas, mas como eu falei é uma questão para se ter aí em mente, para primeiro entender, né? justamente remetendo aqui ao nosso primeiro episódio do podcast lá em julho do ano passado, quando a gente falou sobre visualização da Argentina Dentro do próprio governo, a gente, a gente encontra esse grande racha que existe entre é, partidos e políticos né, que são de uma esquerda muito mais radical ou de uma esquerda muito é, 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 presente e outros políticos que são mais centristas, como é o caso até do próprio presidente da República, como em alguns lugares vão se encontrar é, como os políticos é, rosados, né, não os políticos vermelhos como é o caso de Alberto Fernandes nesse momento. Mas, enfim, eu não sei, Vitor, se tu quer avançar, porque só em Argentina a gente já gastou 27 minutos.
1: Não, também tá só para finalizar, Will, é justamente essa mudança, né, é, com respeito aos resultados das eleições, um fato que eu, você comentando da OCR, por exemplo, me veio uma, uma anécdota na cabeça muito interessante, por exemplo, porque a OCR, dentro do Frente Progressista em Santa Fé e em Rosário, deixamos não tem mais a UCR. Tanto que, por exemplo, um dos referentes máximos da UCR era o Maximiliano Pucharo, que hoje, hoje não, nas últimas eleições das Passos agora, ele se candidatou a senador em uma interna dentro do Juntos por el Câmbio, como majoritariamente do bloco do, da UCR. A UCR hoje, pelo menos em Santa Fé, é toda Juntos por el Câmbio. Há um grupo de radicais independentes que integram, sim, se podemos dizer, como o próprio bloco do... Do Ravkin, do que é o intendente aqui de Santa Fé, o ex-intendente de Santomé, aqui é da província de Santa Fé, e, por exemplo, do reitor da Universidade Nacional de Rosário, Franco Bartolatti. Mas, majoritariamente, a UCR, como nós conhecemos, é juntos por el câmbio, e se está voltando, que, né, que nunca foram de centro-esquerda, nunca foram de esquerda, né? Irigoxin sofre, papai. Mas tudo bem, pode. Pode seguir o William é. Cardoso, só queria começar... Pois é, pois é. Ah, e só para terminar, uma outra anécdota... Uma... A gente vê, por exemplo... aqui só, só quem é muito da política vai entender... Mas eu quero compartilhar isso ao vivo com o William Cardoso... É... Capiello falando de Binner é... E falando de Lifts... Na campanha... Porque todo mundo é que nem... Eu, eu vi uma coisa falando que o socialismo aqui... Para... Agora é o peronismo... Sempre ressuscita os seus mortos nas campanhas eleitorais... E Capelo fez isso, falando de Miguel Liffitt falando de Hermes. Vero Irizar falando de Miguel e de, e de Hermes Binner. Clara Garcia falando de Miguel e Hermes Binner. Aí vem o Maximiliano Puxaro também falando de, de Miguel. que Só para falar, né? Como pode ser os um referentes da esquerda usando dos mortos para falar e o Maximiliano falando da época de quando era ministro do Miguel para ressuscitar os valores de Miguel Lífites no Senado da Nação Argentina. Mas é só algo que você mesmo vai entender, Leandro Cardoso. Desculpa por ter roubado o tempo. fiquei agora envergonhado por ter feito uma coisa que quase ninguém vai entender. Mas estudem a história do país em que vocês vivem para vocês entenderem. E política sobretudo, desculpa. Pois é, pois é.
0: é bom, é, me, me desculpo pela minha, pelo meu erro histórico, né? Porque até 2019 a parte da União Cívica Radical fazia parte do Frente, a nível local, né? mas mudanças aí que acontecem. Mas agora, falando agora de eleições, é, falamos sobre a Argentina porque é onde nós, onde o Vitor mora, agora a gente vai pular para o lado onde eu moro e por ser justamente o país da Europa com maior número de brasileiros residentes. Né? Segundo a estimativa, são aproximadamente 200 mil brasileiros morando em território português. Uh, primeiramente, respondendo a essa questãozinha que o vitor falou, né, do Concejal, que é o vereador do Brasil, tem aqui uma tá? uma brincadeirinha. Aqui em Portugal, existem duas figuras que confundem muito a cabeça das pessoas. Aquela pessoa que no Brasil seria o vereador, aquele que é o representante do legislativo, que faz parte da Assembleia Municipal, aqui ele é conhecido como deputado municipal. E, porém, existe o vereador. E o vereador é aquela figura que se assemelharia, pelo menos pelo que eu pesquisei e tentei entender, porque não né, um batia na minha cabeça, é o vereador é mais ou menos como um secretário municipal. Então, ele é um pouquinho diferente. assim Os vereadores eles são eleitos, assim como os deputados também são eleitos. Mas como funciona? Não sei. As eleições aqui para pra, as autárquicas, né, para as eleições locais, acontecem no dia de amanhã, 26 de setembro, e é por isso que a gente está tratando isso aqui. Por quê? Porque assim como no caso das eleições argentinas, as autárquicas portuguesas também servem como um uh, termômetro para as eleições legislativas lembrando Portugal é parlamentarista é, para as eleições parlamentares de 2023. Hoje quem governa Portugal a nível de primeiro-ministro é o Partido Socialista com maioria ele não precisou fazer, conformar governo com nenhum outro partido porque ele tem a maior parte da bancada porém não se sabe ao certo o que vai acontecer, obviamente, para 2023, porque, como eu falei agora, a pandemia veio, atravessou é, e deixou muita gente descontente. Mas, a diferença de muitos países, Portugal é o país com o maior número de população 100% vacinada do mundo. Hoje, nós estamos chegando aos 85% da população 100% vacinada. É, e da população total, a gente está incluindo aqui, inclusive, até os recém-nascidos. Então, assim, da população apta a vacinar-se, né, dos 12 anos para cima, é, seria mais de 90% da população já está 100% vacinada aqui em Portugal. Então, uh, isso permitiu que uh, a gente flexibilizasse muito aqui em Portugal, uh, as medidas, né? Tanto é que no dia 1 de outubro entra em vigor a última fase de desconfinamento em que não é mais necessário já agora, né? Hoje, 25 de setembro, não é mais obrigatório o uso de máscara nas ruas. Uh, é utilizado só para comércio, para o transporte público e para algumas alguns setores, né, da universidade, da educação e tudo mais. A partir do dia 1 de outubro, para vários pontos do comércio não, é mais, não será mais obrigatório o uso de máscara, uh, muitos setores dos restaurantes, né, da restauração, como se conhece aqui, também não vai ser necessário mais o uso de máscara, enfim. A gente está voltando a uma normalidade, a uma situação muito similar ao que a gente vive, vivia em 2019. Obviamente, existem alguns pontos que são ainda altamente recomendados de máscara, se você estiver na rua, no parque, tenha muita gente, e... Pelo que a gente tem visto, a maior parte das pessoas respeita isso. Quando uma praça que tem muita gente, o povo bota máscara e tudo mais. É, então, essa uh, política pública sanitária que ocorreu aqui em Portugal vai trazer resultados muito bons, muito bons frutos para o PS a nível nacional. Tanto é que hoje, uma das pessoas mais cotadas para, em 2023, Ser candidata à primeira-ministra é a atual ministra da Saúde, Marta Temido. É um dos nomes, obviamente. Tem muita água para rolar aí em dois anos. Né? Muita coisa pode acontecer, tanto na Argentina como aqui em Portugal, nesses dois anos que separam essas duas eleições que a gente está comentando. E aí eu separei aqui as uh, projeções para as eleições de amanhã aqui nas quatro principais cidades de Portugal, que são Lisboa, Porto, Braga e Coimbra, certo? Existem, obviamente, outras é, cidades, mas as principais cidades são as Em Lisboa, historicamente, quem ganha há várias eleições é o Partido Socialista e continua aí sendo o que, na sondagem, ganhará as eleições. Na cidade do Porto, que é a segunda maior cidade, lembrando, Lisboa tem 500 mil habitantes e a região metropolitana tem aproximadamente 2 milhões de habitantes. 2 a 3 milhões de habitantes. A cidade do Porto, que tem aproximadamente 300 mil habitantes, mas que a região metropolitana tem aproximadamente 2 milhões de habitantes, quem é, deve continuar sendo presidente da Câmara, a.k.a. Né, conhecido como prefeito no Brasil, é um candidato independente, porém apoiado pela CDS, que é o Partido Popular, um partido de centro-direita. Na cidade de Braga, que é o, a terceira maior cidade do país, que tem 185 mil habitantes, ela mais ou menos faz parte da região metropolitana do Porto. Quem deve ganhar é o Partido Social Democrata, que é um partido de centro-direita. E aí o Partido Social Democrata ele tem a mesma questão da UCR na Argentina. Tem umas partes que são mais progressistas, outras mais conservadoras. O PSD ele é um dos, um dos partidos históricos portugueses. né? São o PS e o PSD. São um a centro-esquerda e outro a centro-direita. E aqui em Coimbra, que é aonde eu resido, a gente está numa situação muito complicada. Que estamos em um empate técnico entre o atual presidente da Câmara, que é do Partido Socialista, e outro candidato, que é o Partido Social Democrático. Por sorte, o que isso traz de de bom, essas informações? Isso significa que as maiores zonas urbanas do país não têm a presença nos principais pontos assim do ranking, né, do ranking não, da, da sondagem, né? das é, é, estimativas de voto, o partido chega. O partido chega é o partido de André Ventura, que a gente já comentou aqui em Portugal, que é o cidadão, a cópia portuguesa de Jair Bolsonaro. Que uh, tem eh, aí demonstrado que chegou no seu teto de votos nas eleições presidenciais justamente por ser aquele típico partido que critica tudo mas que é extremamente personalista, que a única coisa que o povo vota é vota por André Ventura, não vota pelas propostas, né? É um partido xenófobo, é um partido misógino, é um partido racista, é um partido que defende todas essas pautas, mesmo que nas entrelinhas, obviamente, e é um partido eurocético. Por mais que Portugal recebeu muita... O que significa eurocético? É justamente aquele partido que não acredita no poder do multilateralismo da União Europeia, então, mesmo Portugal sendo um dos países que mais recebeu verba pública de investimento da União Europeia e que continua recebendo, se eu não me engano agora em 2021, né, Portugal recebeu algo que é chamado aqui de abazuca europeia, de tanto <risos> dinheiro que recebeu, justamente para investir no plano de, de recuperação e resiliência, que isso vai permitir é, na, na eletrificação de todos os meios de transporte, na maior parte dos meios de transporte, tanto é que se... É, tem feito promoções, como, por exemplo, aconteceu essa semana aqui em Portugal, de passagens das zonas urbanas por um euro, sabe? Para você utilizar os trens elétricos para visitar e passear e andar em cidades e deixar de utilizar os seus carros. Mas, enfim, são só alguns pontinhos, né? Porque eu acho que é importante isso a gente entender que, ainda como existe uma grande comunidade brasileira em Portugal, e ela só tem aumentado nos últimos anos por pela atual situação econômica social brasileira, e vai aumentar e vai continuar aumentando, porque, como a gente já falou aqui em momentos e esse assunto vai ficar para o final, que é falar sobre o Brasil, mas, é, por mais que a gente sabe que existe uma alta probabilidade de que o atual presidente brasileiro não se reeleja, e assim esperamos que ele não se reeleja, o uh, desastre feito por ele vai demorar pelo menos uns 10 anos para ser recuperar E isso vai continuar acentuando uma fuga de cérebro e uma fuga de juventude, que a gente já tratou aqui no canal, e por uma questão lógica né de idioma, muita gente escolhe Portugal. Por ser porta para a União Europeia, por, é, como eu estava conversando com uma amiga minha, que ela foi numa reunião essa semana para descobrir, tipo, tá? tem algumas informações, é, a, a Constituição, a legislação, melhor dizendo, portuguesa, com respeito ao processos migratórios para brasileiros, é uma grande mãe. Porque aqui você tem facilidade pra, no, na questão dos vistos E morando né, cinco anos em Portugal Você tem a possibilidade de solicitar sua cidadania portuguesa Por tempo de residência Então muita gente acaba optando por vir para Portugal Mesmo não saindo do país Como eu sempre digo, em outras plataformas Portugal não é um país para você enriquecer Para você ganhar muito dinheiro É um país para você ganhar muito bem é classificado hoje Portugal como o melhor país para expatriados, ou seja, para imigrantes do mundo. Tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo e tudo mais. E isso faz com que muitos brasileiros escolham Portugal. Aqui né? eu faço um pequeno apelo, meu caro, que eu sou em outro, que escuta, ouve o nosso episódio chegou nesse 40 minuto de podcast de hoje. Caso você vier morar em Portugal não venha com o discurso de que a sua bandeira jamais seria vermelha, não venha criticando o socialismo, como se a gente estivesse ainda na Guerra Fria, sabe, lá nos anos 80, como se as correntes ideológicas elas não é, se transformassem com o tempo e se adequassem à sua realidade temporal. Por quê? Primeiro, porque você vai estar sendo um ignorante total, né, porque só demonstra que você não tem a capacidade de pegar e estudar, né, e ler um pouco, a gente não tá pedindo para que você faça uma faculdade de ciências de políticas
1: que nem a gente
0: fez, mas a gente se dá o trabalho de pegar um livrinho aqui, né, usar um exemplo do que eu tô lendo agora, né, faço de uma brasileira, é, e saber um pouquinho de que acontece no Brasil, o que acontece no país que você tá morando, e é muito feio você criticar tanto, assim, uh, outro país, uh, outro, outro sistema, né, outra corrente ideológica, e escolher por livre espontânea vontade. Então, você critica, critica, critica o socialismo, critica, critica, critica a esquerda, mas você escolhe por livre espontânea vontade morar num país aonde o primeiro-ministro e o conselho de ministros é do Partido Socialista. É um pouco... Né? Não encaixa, não bate, enfim.
1: Então.
0: Enfim. E agora, assim, continuando aqui, vou, vou fazer uma passagem rápida por uma outra informação que eu disse para o Vitor que eu achava interessante a gente conversar hoje aqui, e aí depois a gente passa para o último tópico, para não ficar muito longo o episódio, que é, agora esse ano a gente tem as eleições uh, na Alemanha, né? A pessoa que vai substituir Angela Merkel como premier alemã. Por que que eu acho que é importante a gente estar atento com respeito a isso? Porque nessa disputa que a gente vê hoje acontecendo, né? nessa grande guerra, guerra fria 4.0 que a gente vive. É, ou está prestes a viver entre Estados Unidos e China, a União Europeia tem tentado se colocar como uma terceira via, mostrando que o multilateralismo, né, que trabalhar em conjunto entre várias nações é muito melhor do que trabalhar ou do que tentar liderar só com uma, como é o caso dos Estados Unidos, por um lado, a China, por outro. Eu não estou defendendo um dos dois, os dois estão errados em vários pontos, e também não estou defendendo a União Europeia no todo, porque a União Europeia tem uma visão muito neocolonialista em alguns aspectos também. mas assim tenho que concordar que o multilateralismo é a forma que a gente pode, consegue resolver muitos problemas à diferença de pessoas que acham né, de que o que importa é o nosso umbigo. É, e por quê porque a Alemanha entendendo não é a maior economia europeia Tanto é que existem vários lugares em que vocês vão conseguir e ver de que se diz de que hoje o euro nada mais é do que o marco alemão que simplesmente mudou de nome e, e hoje é utilizado em todos os países da zona do euro e justamente é importante a gente saber né, a, a plataforma de campanha, a plataforma de governo da pessoa que pretende liderar a maior economia europeia. Com isso, a economia e a pessoa que vai empurrar ou direcionar, de alguma forma, ou tentar direcionar, de alguma forma, certas propostas dentro do parlamento europeu. Né, do parlamento, do Conselho europeu, enfim, porque existem vários órgãos dentro da União Europeia. Mas, enfim, da União Europeia como um todo. E hoje, quem lidera as intenções de voto na Alemanha é um candidato social-democrata. Né? Hoje, Angela Merkel, é, para quem não sabe, ela é de um partido chamado CDU, que é um partido conservador e centro-direita, cristão, é, e justamente não tem nada a ver com um partido de esquerda, como o nosso presidente brasileiro que insiste em querer taxar Angela Merkel. Mas, enfim, e justamente esse é, candidato, que chama Olaf Scholz, alguma coisa assim, é o Olaf, do Frozen, ele. Uh, e, e ele vem aí numa crescente muito grande por, pelo carisma, pela simpatia e por uma plataforma bacana. E uh, algo que tem chamado a atenção e que a Angela inicialmente não ia participar da campanha da CDU, mas acabou começando a participar justamente pelo fantasma comunista. né? Justamente porque é um candidato social-democrata, ou seja, de centro-esquerda. Nos padrões alemãos, e que, se não ganhar com a maioria para ter um, um governo só do, do Partido Social Democrata, que é a SPD, na, na Alemanha, no caso, ele já tem conversado com o Partido Socialista e o Partido dos Verdes, que é um partido ecologista, para a formação do governo com esses partidos. E supostamente, essa coligação seria chamada de a esquerda. E, justamente, dando uma guinada da Alemanha para a esquerda, para um lado mais progressista é, socialista, social-ecologista, que é muito bacana, é muito interessante, e, né? e que isso vai se refletir em várias questões dentro da própria União Europeia. Porque, querendo ou não, nos próximos anos a gente tem várias eleições, a gente teve eleições aí em outros países do Norte da Europa é a primeira vez em muitos anos de que por exemplo Dinamarca Noruega Finlândia e Islândia são governados partidos de esquerda a gente tem essa guinada da esquerda da Alemanha a gente tem a Portugal por mais que não é uma grande economia também a Espanha também a França tá com o Macron que é um centrista né mas assim comparado com o Le Pen prefiro que Macron continue como como uh, governante então, mostra a, a, a União Europeia dando uma guinada para outro lado e vamos ver como isso vai influenciar justamente nessa grande disputa que tem acontecido eh, diplomaticamente entre Estados Unidos e China e todos os conflitos que têm surgido, principalmente no Mar Amarelo, que, como alguns analistas dizem, se, a, se houver a possibilidade do surgimento da iniciação de uma Terceira Guerra Mundial, vai ser no Grande, no grande Mar Amarelo. É... Mas, obviamente, queremos que isso não aconteça. Isso é só uma estimativa, uma análise, conceitual um respeito aos grandes conflitos que são justamente vinculados com é, a zona marítima chinesa e as águas internacionais, justo nesse ponto. Tanto é que hoje está é, sendo construído e está sendo investido no norte da Austrália a implementação de bases navais é, num grande acordo entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, ele tem uma sigla muito bacana, que chama Alkuz, uh, e que justamente bota grande parte uh, do poder militar desses países de frente com a China. Mas, enfim, vamos ver o que acontece com as eleições alemãs e o que a União Europeia vai seguir por aí. E agora eu vou passar a bola para o meu querido Vitor, mas eu vou dar aqui a manchete que saiu nas... Uh, na mídia brasileira, que foi uma pesquisa de intenção de voto para as eleições do ano que vem do Brasil, em que dizia de que existe a possibilidade, se, se o cenário continuar semelhante ao atual, né? Obviamente, de hoje até as eleições do ano que vem no Brasil, tem uma vida para passar na política brasileira. Então, um ano é pouco? É, mas é muito também. Mas que se o atual cenário permanecer igual, Existe possibilidade que São Lula vença as eleições no primeiro turno.
1: Uh, que é hein, William Cardoso? Meu Deus do céu, tá vendo o que se fala aqui? Eu aprendi coisas que eu antes não havia aprendido na minha vida. É... Então, agora falando com respeito à situação do cenário eleitoral do Brasil para o ano que vem. Difícil, Will é muito difícil, eu acho que é um cenário muito instável, e como eu sempre venho recalcando nesses últimos programas, que nós devemos analisá-lo com muita, com muita responsabilidade, se é cenário político, é levantamento de dados, relevamento de dados políticos, não é a realidade, entendeu? Eu acho que nem Lula, quando tinha a alta popularidade dele, que ele tentou se reeleger, ele levou no primeiro turno. Nós temos que ter muito cuidado, porque o PT não está contabilizando, não está contabilizando desculpe, é, o cenário político, de certa forma, que não está... Eu vejo que o PT não trata o fantasma da corrupção que aconteceu nos seus governos, porque o estrago para derrubar uma legitimidade é muito forte, para recuperá-la é muito difícil. Eu sei que o Lula esteve sendo, é, em seus em seus processos, estão sendo arquivados majoritariamente. Não é mais arquivados, desculpa a falta de vocabulário jurídico da minha parte, mas eu vejo que isso, por um lado, é, vem demonstrando, até certo ponto ju do juridiquês, que o Lula é inocente em algumas das denúncias em que ele está envolvido, mas o estrago que isso aconteceu e que isso deu a imagem do PT e, a, e do Lula também é muito forte. Não obstante, nós temos que, além de analisar esse cenário do Lula com sua popularidade aos 80% na época quando era presidente, nós temos o fiasco em que o Brasil está afundado nesse momento com o governo do Bolsonaro, em que pesquisa atrás pesquisa demonstra que o mesmo anda tendo um descenso vertiginoso na intenção dos votos. Só que eu tenho que tomar muito cuidado, e eu tento de analisar muito, em diferença dos diferentes locais que eu, que eu vejo, em Twitter, em fóruns de debate, em grupos de militância, que o pessoal sempre leva para um lado a, a fervoroso, é apaixonado do que é a política, né? A política não é jogo de futebol. A política, ela é, ela tem que ser analisada e eleições não, não ter... são
0: gincana de escola.
1: Não é gincana de escola, tem muitos fatores que nós temos que ter em conta. Só que ao mesmo tempo, o cenário político, ele é. Pra... Por um lado, nós, temos, nós estamos passando por um processo político. Primeiro, nós temos ali, vamos alentar os fantasmas que podem fazer com que haja uma mudança nesse cenário político total. CPI da Covid, que está ferrando cada vez mais o, o governo do Jair Bolsonaro. Nós temos a junção do PSL com democratas que está acontecendo que é interessante, que pode vir a se tornar o partido com maior influência política hoje na Câmara e no Senado brasileiro. Nós temos o PSB, que é o maior partido de esquerda dentro que ocupa as Câmaras, é, o, o cenário legislativo do Brasil, que não definiu o apoio 100%. E nós temos essa terceira via que está lutando cada vez mais, cada dia aparece um, novo, um nome diferente. Nós temos hoje, que para mim, o, o, o político, a referência política nessa terceira via que está mais consolidada é o Ciro Gomes, mas nós temos Dória, nós temos Mandetta, nós temos é, o Datena, que dia atrás dia estou querendo meter ele dentro disso, nós temos o, o governador do Rio Grande do Sul, que eu me esqueci o nome agora, do Eduardo rapaz, Cite. Eduardo Leite, isso mesmo, e são fatores que nós temos que parar para analisar, nós temos incluso ultimamente o PSDB, que teve, nesses dias atrás, um processo de, de avaliação, avaliação interna muito conflitante, em que até Aécio Neves, em seu discurso nessa do PSDB, ele citou Brizola, citou Getúlio Vargas, que é muito interessante, não estou passando pano, pelo amor de Deus, eu sou um brizolista fanático, sim, mas eu sei separar o fígado de lado e não passo pano para o pro, pro, pro pozinho, é, para a branquinha de neve, não passo não. Mas, mas eu acho que o Lula não leva nesse primeiro turno, porque a sociedade anda muito como hoje nós temos aqui na Argentina mas em toda a América Latina nós estamos muito radicalizados nós vivemos a guerra deles contra nós e eu acho que o Lula não leva no primeiro turno, eu acho que a maior a maior briga que nós temos do campo democrático no Brasil é tirar o Bolsonaro do segundo turno eu acho que Lula, ele é uma figura política, gente. O Lula é um monstro. É um bicho da política. O Lula transcende o que nós temos de o PT. E o PT tem que ficar com cuidado com isso. Porque Deus me livre um guarde um dia. Porque o Lula tá ficando velhinho. O Lula tá ficando idoso. Se levantar os braços, Deus puxa. O que será do PT sem o Lula? Mas é a realidade. Qual outro quadro político com uma referência semelhante à do Lula? Olha o Fernando Haddad... Quando era prefeito de São Paulo, não conseguiu reeleger sendo prefeito, tendo a máquina pública. Nós temos as eleições de 2018. O antipetismo continua forte, continua pre pre presente na sociedade. Isso é verdade. Nós temos, por outro lado, é... a, a falta do cálculo político que está tendo o PT. Não sei se por ego, não sei se por falta de inserção nas bases, a falta de contato com o povo de ter em consideração, de botar o cálculo da corrupção que teve presente no seu governo. Nós temos também fracasso social, fracasso político, fracasso humano e moral do governo Bolsonaro. E nós temos esses fatores que são importantes. Se o PSL se, coli, se junta com democratas, vai ser um partido monstro, que quem tiver o apoio vai ser muito interessante. Nós temos o PSB que é um partido importantíssimo, que nas eleições de 2018 inviabilizou a candidatura até então do Ciro Gomes, que Lula, dentro da, da cadeia, é, fez jogo político para influenciar isso. Então, é como eu sempre falo, tenhamos cuidado, militemos, temos que, nós temos que ter em consideração que o maior inimigo hoje, para nós, do campo democrático, é o Bolsonaro indo para o segundo turno porque é muito instável, é uma população muito radicalizada, e Deus me livre o guarde de se desgramar de para o segundo turno e conseguir se reeleger. Porque, por exemplo, eu, eu gosto muito de analisar o cenário político com a minha família. Hoje estava até tendo uma conversa com a minha amada mãe, que é, uma, que é uma ouvinte nossa, Silvia, um beijo, minha mãe, eu amo muito a senhora. É, ela falando assim, hoje ele mandou um áudio no grupo da família, eu nunca mais vou votar num governo de direita na minha vida. Porque é a primeira vez da minha que eu estou sentindo na pele o que é ter esse bando de gente incomodando o país. Eu nunca passei por tanta dificuldade na minha vida como está passando hoje. Minha mãe falando, né? Minha mãe é professora da rede pública. Meu pai é um, um, um pedreiro, né? E é difícil as coisas. Meu irmão, um jovem, tentando encontrar emprego nesse Brasil adentro e sem perspectiva nenhuma de formação, sem perspectiva nenhuma de, de inclusão no âmbito laboral, e, e a minha mãe justamente falou assim, eu nunca mais voto em, em, em direita na minha vida, mas eu não quero votar no Lula, eu não vou votar no Lula, e a minha mãe falou o candidato que ela quer votar lá, que é o mesmo candidato que eu, que eu não vou falar, que todo mundo já sabe, mas eu vejo muito essa questão que o pessoal não está tendo em consideração, minha família é muito ignorante da minha parte fazer das experiências do meu grupo, da minha, da minha bolinha, como se fossem as coisas reais. Mas eu vejo para minha família, que minha família foi da onda bolsonarista, e agora está tendo essa mudança de conscientização de classe, que é interessantíssimo, por um lado, e, sobretudo, essa presença... Ela disse que, obviamente, em caso do segundo turno, estivesse com filha da puta do, do Bolsonaro, desculpa a palavra, a produção, é que eu fico nervoso, mas... Ela votaria em qualquer um, até mesmo no Lula contra o Bolsonaro. Isso é interessante. É uma análise muito pessoal que não deve ser considerada para nada, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Mas para ter uma ter um, um, um. Sabe aquele farelinho de açúcar de... Nos, nos bolinhos? Então, eu acho que, tendo isso em consideração, tem muita água para rolar. Um ano é muita coisa. Em semanas pode mudar o cenário eleitoral no Brasil em que nós estamos vendo um país tão instável, num, bra... num país em que o povo se encontra tão descrente. Então, nós sabemos que nós temos três vias só. Bolsonaro, o PT, o Lula, e o que vier da terceira via. Eu acho que a terceira via vai ser fundamental para tirar o Bolsonaro, e como estiver composta a terceira via, pode fazer com que supere o Lula. Difícil? Tem chão para rolar. Aí teve o negócio aí da, da do que a gente ficou sabendo que o Lula andou no jatinho da Prevent Senior, que é a mesma organização agora, que é o reflexo do que o Mengele foi no governo nazista, que é produto hoje dessa organização, a Prevent Senior, produto desse governo fascista, neonazi-fascista que nos governa, mas são coisas que a gente tem que analisar, o que está acontecendo na CP do Covid, Ricardo Barros também foi, foi representante do governo nas câmaras. Olho, gente, o pessoal está se esquecendo desse cálculo político. Eu não sei se é por mau caráter, pelo poder, porque o poder cega, ou se é por inserção na sociedade. Espero que seja por falta de inserção no nosso povo, porque dá para consertar. Eu não espero que seja por mau caratismo, por, pelo poder. Mas é isso que eu acho, Will. Não sei o que você pensa. Eu já estou preparado para você falar, porque vai vir coisa. Ainda mais que você comeu um bolinho enquanto eu falava, vai sair o quê? Açucarado o negócio.
0: Temos um bolinho aqui, pra quem tá assistindo, tá vendo? Queria eu um bolinho, na
1: viu? É que
0: eu tá um salgado,
1: Não porque cortaram, porque eu não paguei, pessoal. Cortaram porque aqui na Argentina, se tiver um peido no sistema de gás, eles cortam, o edifício fica sem gás. Eu tô aqui um ano sem gás já, mas tudo bem. Tomando banho na pava elétrica, mas pode falar.
0: Eu concordo. Eu sinto doações com...
1: Pix, não sei, eu não tenho Pix também, então dane-se. Pode falar, Will.
0: Eu concordo com o Victor. Eu, como eu falei, né, antes mesmo, por entrar e começar a falar. Uh, um ano é muita coisa, né? É muita coisa, quando é que pode acontecer, muito escândalo ainda pode surgir, e entendendo a lógica do nosso governo, nacional um monte escândalo, surgir até o ano que vem. E querendo ou não, a pandemia não acabou ainda. A gente sabe que a pandemia veio simplesmente para botar ainda mais para baixo uh, o atual governo federal, que já vinha em decadência, né? Hoje tem quase 70% de desaprovação. <risos> Mas, enfim... É, eu concordo de que a gente tem que analisar meio que semana a semana o que vem acontecendo. Mas aí eu separei aqui duas notícias. Uma do Poder 360 e outra da Notícias UOL. Tá? E aí, e obviamente, isso foi replicado em outras em lugares. Que é justamente algo que o Vitor falou e que é algo muito importante. Eu vou remeter agora a 2018. Lá em 2018 a gente tinha um monte de candidatos né, que ia para os debates e tudo mais. Mas depois a gente viu que alguns candidatos, que eram candidatos presidenciais acabaram sendo candidatos que foram para vice-presidente. É o caso de Manuela, Manuela Dávila. Né? Então, a gente tem que entender de que maneira essa terceira via ela vai se conformar justamente para tentar tirar Bolsonaro é, do segundo turno, que eu acho que esse é o, o principal ponto. A partir do momento em que a gente conseguir fazer com que Bolsonaro não esteja no segundo turno, a gente sabe que é uma tarefa difícil, óbvio, né? mas é, 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 o, é, é o que a gente precisa para sentir um pequeno alívio já, né? sabendo de que ele não vai estar no segundo turno, de que é, a gente não corre o risco de ter mais quatro anos com esse tipo de política governando o país. E a gente viu, na verdade, de que já nesses três anos, ele fez tudo o que ele pregava não fazer quando ele era candidato. né? da velha política, o disso, ou daquilo, no final das contas, ele foi até pior do que do que se esperava. É, mas a gente tem que entender de que uma maneira vai ser conformada essa terceira via, não só com quem encabeça, né? A gente sabe que o terceiro, o terceiro nome mais cotado é Ciro Gomes, mas a gente tem que entender também, como o Vitor falou, e como a gente, eu e o Vitor, a gente conversou na gravação do nosso último episódio, quem serão os vices, né? Provavelmente, Hamilton Milton Morel vai continuar sendo vice de, de, de Bozo. Talvez, né? Mas, assim, talvez. Para manter ali uma base aliada com, com os militares eh, da ativa. Temos que entender quem vai ser o candidato a vice-presidente de Lula. E temos que entender quem vai ser o candidato a vice de Ciro Gomes. E aí, são duas notícias que estão aqui. Né? Não, não dá para mostrar para vocês. Mas uma delas diz assim... Eu vou ler só as frases.
1: Ah, até uma até que
0: seja. Não, pior é que não é porque eu falei para ti da outra vez, não. Uma... Eita, eu não sei se vocês estão ouvindo uma interferência no áudio, pedimos desculpa. É... Deve ter algum problema em alguns microfones, mas enfim. Ah, uma das frases diz, vai que estamos juntos em 2022? 2022. E o outro, que é a outra pessoa, diz: acendo vela todos os dias.
1: É um app do Mandeta? Exatamente. E vai que estamos juntos para 2022 da Atena, não?
0: Não. Vai que Ai. estamos juntos em 2022 é Mandeta, sobre possível aliança com Ciro Gomes em 2022. Ah. E acendo vela todos os dias é uma frase de Ciro Gomes sobre uma Mandeta interessante então, a gente tem que ir analisando, obviamente, e não dá para a gente assinar aqui e dizer que Mandetta será o candidato à vice de, de, de Ciro, porque pode mudar, Mandetta, se não me engano, é quinto ou sexto nas pesquisas, mas que querendo ou não, se fortalecem juntos, porque mostra, Mandetta, Mandetta querendo, assim, não, não, não é um santo, definitivamente não, mas, assim, em todo o, o processo que a gente viveu desde o ano passado com a crise, foi o melhor ministro da saúde que a gente teve, para tentar resolver alguma coisa. E ele é aquele aquele que acreditou no projeto e se rebelou, sabe? Aquele mínimo arrependido. Então, que pode trazer com ele alguns votos aí, sabe? Esse, desse, desse grupo, talvez. Mas, há dois meses atrás, quando a gente gravava esse o, o podcast, a gente falava sobre isso, Uh, tinha um rumor da, a, aparecendo por aí de que Eduardo Leite poderia ser o candidato a vice de Ciro Gomes. Então, temos que analisar aí como vão acontecendo uh, as, as, as situações, né? A gente tem que entender aí uh, só um instantinho Como vai ser a rixa entre o PSDB, né? Qual dos dois nomes ele vai mandar uh, como candidato. Mas, enfim, vai lá, Victor fala.
1: Eu só queria dizer também que dentro desses rumores, recentemente saiu uma, uma questão do Datena falando assim com o PSL, que era duas coisas, porque como eu falei, o PSL e o Den estão por juntar-se, tem o Mandetta, ele é do DEM, se eu não me engano, isso tem uma reviravolta interessante nesse cenário, porque o Datena está sendo cotato, e o Datena é o político, entre aspas, em que é o primeiro lugar da segunda intenção daqueles que, vão que querem ou que iriam votar no Bolsonaro. E ele falou, ou do PSL, eu vou para presidente, ou eu vou para ser vice do Ciro. Falou isso. Que isso daria uma mudança drasticamente no cenário. Olho, você, você, petista, amigo meu, eu amo você. Datena foi filiado para o PT por 23 anos, só para te avisar, tá bom? De sua vida. Datena, como vice do Ciro, ia dar uma mudança drástica no cenário, na, cap na, capa na captação do votos de bolsonaristas arrependidos, assim como mandeta Mandetta, mas muito mais potencializado e principalmente da Atena é do Estado de São Paulo e da Atena, é, o Estado de São Paulo é um Estado do... que determina, são, eu diria, às vezes eu brinco, né, às vezes a política do café com leite vigente até hoje, né, porque dois colégios eleitorais muito importantes para o Brasil é Minas Gerais e São Paulo e é muito interessante ter o da se o Datena acontecesse, se o Datena fosse... Óbvio que eu tenho minhas divergências. Cara, o pessoal... Eu não tô passando pano... Mas é política. É o que eu tava falando pro o William hoje. Ninguém ganha política sozinho. Política é arte de tragar sapo. Uhum. E ia ter, uma, ia ter muita capacitação de bolsonarista arrependido. De bolsonarista que vota ainda em Bolsonaro. Porque, gente bolsonarista, nós temos assim aquela ala extremista que eu não aguento, que eu não suporto, que pra mim é tudo de que, eu ia falar alguma coisa, mas a produção, as, na minha cabeça trabalha telepaticamente e me diz pra não falar, mas tem aquela área do bolsonarista, que votou no Bolsonaro que acreditou que era uma mudança que, que sabe, é um dá pra se entender, tem muita gente das periferias que votou em Bolsonaro, eu não posso dizer que o colegiado de São Paulo, que teve quase 70% no voto no Bolsonaro o paulista é uma raça do caramba Grande parte é... Mas não a maioria... Como o bom paulista falando aqui na brincadeira... É, é muito interessante... Nós temos que ver essa conformação... Da Atena... Ou eu acho que vai caminhar para esse lado... Eu não vejo Marina... Muita gente sonha do, do cirismo fanático... Da Marina como vice... Só que não é viável... Nem sequer estão contabilizando ela... Na, nas enquetes eleitorais... Entendeu? Eu acho que ela não vai, ela não vai. Acho que ela vai pro Gente, A gente tem que trabalhar... A gente tem, a gente tem que pensar... É, em captar voto para tirar Bolsonaro... E depois esse voto, da onde vai translocar? Seguramente não vai ser pro Lula, entendeu? Então tem que pensar é. isso pra... Eu tô falando pra terceira via. Você, petista, respeito a sua perspectiva, a sua metodologia, a sua, a, sua, a sua organicidade e seu pragmatismo na militância. Só que eu tô falando desde o outro lado do campo. Eu dou de mandar. Então, notícia,
0: notícia de 23 horas atrás, tá? Porque o serviço de Ciro e não de Pacheco ou de Mandetta é muito simples, porque acho, respeitando os outros dois, que o Ciro é o melhor candidato. Declarou o Datena pré-candidato à presidência da República pelo PSL.
1: Tá vendo? Ou seja, é um negócio que muda, mas se isso acontecer, vai mudar? Muito negócio. Muito mesmo. E é isso que... É, é como eu falei, Will, é muito indeciso o cenário ainda, Lula Exatamente. não tem condições para ganhar, tem muito cálculo político que eles não estão fazendo ainda, é,
0: é... é Essa essa aliança, a é, aliança ciro da Tena, todas as todos né, os pequenos pontos aí que a gente tem que ter cuidado, ou Ciro-Mandetta, poderia ser uma segunda uma terceira via para tirar o pozo do segundo turno. Esperemos que assim seja. É, e aí eu faço aqui uma analogia a você, meu caro militante de esquerda, que é, não entende de que política é, se faz é, construindo agenda. Com outros espaços políticos e que se constrói na base do diálogo. É... Obviamente a gente gostaria de que o nosso partido político ganhasse, de que a nossa agenda política ganhasse, de que a gente não tivesse que ceder em nada, de que não fosse necessário se aliar politicamente com um partido como o PSL, como o democratas, que a gente sabe todos os problemas que eles têm para poder tirar o Bolsonaro do, do segundo turno e ver o que acontece ainda nesse segundo turno. Mas aí eu uso uma analogia que talvez eu já tenha feito aqui no podcast, eu não lembro. A gente tem que entender de que na política é como se a gente fosse pegar um ônibusinho. Muitas vezes, é. para a gente chegar onde a gente quer, não tem um ônibus direto. Não tem um, um ônibus que faz tipo Rio-São Paulo a cada meia hora. Você tem que pegar um ônibus, fazer baldeação em outra estação. Naquela estação, você troca de ônibus e pega mais um ônibus para chegar mais perto. E a cada vez que você sobe no ônibus, você está mais perto daquilo que você idealiza como o melhor para a sua realidade. Então, assim temos várias críticas aqui, a da Pena, a Mandetta, ao próprio Ciro Gomes, a diferentes outros políticos. Assim como em 2018, quando a senhora Motosserra foi candidata a vice-presidente <risos> do, do Ciro, eu fiquei incrédulo por um momento, Mas eu entendia, entendo, de que a bancada ruralista, ela é necessária de dialogar. e De que a gente precisa dialogar e entender quais são os pontos que a gente consegue trabalhar em conjunto e quais são os pontos que a gente não consegue trabalhar em conjunto. E a partir do momento em que a gente senta na mesa e vê que os pontos positivos, os pontos que a gente consegue coordenar são maiores do que os pontos negativos de que a gente tem aí nossos atritos, é a partir daí que a gente faz política. É isso que é fazer política. A gente não tá aqui numa gincana de colégio como eu falei agora há pouco. A gente não ganha as coisas sozinhos no momento em que a gente está vivendo agora. Em que a gente tem a mesma situação de bipolarização entre Lula de um lado, Bolsonaro do outro, conservadorismo escroto de um lado e extrema esquerda do outro, sim, é, não estou criticando nenhum dos dois lados. Eu tô, sim, o lado bolsonarista eu critico e manda merda mesmo. Mas o, o lado da extrema esquerda, está tudo certo. Tem muitas coisas que eu compartilho das ideias. Mas tem coisas que não. Como, por exemplo, a metodologia. Eu respeito, mas não compartilho. Entende? Mas que para a gente poder acabar primeiramente com a bipolarização, a gente precisa construir uma, ter uma terceira via. E essa terceira via, ela só vai surgir a partir do momento em que a gente entender e que não vai ser um único partido que vai solucionar isso.
1: Eu quero dar um exemplo. Imagina vocês, ouvintes da minha vida, e telespectadores, caso esse episódio vá ao ar. Um dos maiores referentes latino-americanos da política, o senhor, excelentíssimo eu, Tive que estar uns um dias atrás numa convenção entre partidos aqui com gente que eu não suporto, que eu não vou com a cara. Até falei para o William, estava com gente aí da, 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 da Franja Morada, pessoal dos radicais um pouco independentes, compartilhando um espaço em que eu não consigo, que eu, não tenho, eu tinha vontade de vomitar, mas é o que eu posso fazer. É tragar sapo e tentar através dessa, dessa, dessa metodologia, dessa relação... A alcançar, a chegar nos lugares em que a gente pode fazer realmente a mudança, a transformação, né? Mas... Um outro, outro exemplo disso...
0: Um, um outro exemplo disso é foram as eleições uruguaias. Ou o povo acha que Pepe Mujica chegou lá sendo Pepe Mujica, e não como frente amplo progressista.
1: claro, vários
0: espectros de centro, esquerda e, e, e esquerda. Não dá pra gente pensar de que um partido vai solucionar, de que uma pessoa vai solucionar a gente precisa parar de entender política personalista. A gente precisa parar de entender a política como um grande salvador da pátria. Porque claro. quando a gente tiver essa política de salvador da pátria, a gente não consegue avançar em absolutamente nada. Porque como o Vitor falou, querendo ou não, o Lula tem quanto? Tem 70 e poucos anos, não tem? Sim. Então, ele não vai ter... Assim, é uma questão lógica, humana. Ele não tem muitas eleições pela frente. Ele tem essa eleição pela frente. No máximo, mais uma assim, ó, Mas no máximo, claro. mais uma. E o que a gente faz depois? Com o um Partido dos Trabalhadores, que se diz ser o maior partido de esquerda da América Latina.
1: sabe?
0: Bem seja, porque não. tem maior número de filiados, o que for. Mas Eu vou botar o quê? A Hoffman, como... como, como não, a ele, não... ele, louca, desquiseada, <risos> com todos os problemas que, que, que o Vitor falou ali, não se forma novas lideranças,
1: Exatamente. e isso vale Sabe...
0: qualquer
1: partido político. Exato. Sabe o que eu acho interessante? Uma vez eu vim em algum lugar, que o verdadeiro líder é aquele que forma novos líderes. O Lula é uma árvore tão grande é dentro do partido, mas é uma árvore tão grande que a sombra faz com que não cresça nenhuma árvore e está fazendo com que o PT vá ao ostracismo. E a gente está analisando e acompanhando os últimos bocejos do PT, eu acho que uma referência política dentro do partido que não valoram muito é o Camilo Santana, do Ceará que eu acho que ele até, ele consegue ser mais referente que o próprio Haddad, porque o Haddad não tem expressão nenhuma gostei dele como prefeito, algumas coisas bacanas, sim, top só que não tem expressão, você tem que ser, para ser presidente de uma nação, por exemplo Bolsonaro, Bolsonaro é um, é, só vive para fotosscientizar e roubar não tem, é um nojento, eu vejo a cara dele e falo, como essa desgrama é poli... como essa desgrama é presidente de um país como o Brasil. Mas, enfim, eu só queria deixar aqui... Produção, o William comparou a mim como o Pepe Mujica, viu? Vocês estão ouvindo, pessoal? Eu falei da minha situação aqui não tô de Brincadeira e ele de vem depois com o exemplo de morrica? Meu Deus do céu, William, mas você chorar aqui, cara, você não me avisou eu antes. Tá, não, eu tava trazendo nesse, um mano? pouco de seriedade. Mujica, tô... cara, que emoção! Que felicidade! Se eu soubesse que é assim, eu teria gravado. Eu não teria esperado dois meses pra gravar de novo, William Cardoso? Pelo amor de Deus! <risos> tivesse falado, rapaz?
0: Mas, mas, enfim, eu acho que dessa forma a gente pode ir encerrando o episódio de hoje. Né? Já temos aí mais de uma hora e 15 minutos de podcast para hoje. É, é, é sempre bom a gente poder vir assim mais... Eu acho que a cada episódio que a gente vem, mesmo quando a gente tem esses lapsos de tempo né, entre a gravação, a cada episódio que passa a gente vem mais mais solto, sabe? Mais tranquilo, conversado. Talvez seja porque... Pelas ramas. Talvez, é, mas talvez seja pelo fato também de que agora a gente faz a videochamada, a gente, gava, a gente sabe que, assim, reconhecemos, não fica na melhor qualidade possível, tanto o áudio quanto o vídeo, né, principalmente o meu áudio, ele sai com muito problema, porque a diferença do vídeo que tá aí com o microfonezão dele, dele
1: o meu tá estourado é... eu tô vendo aqui no Audacity, as ondas assim, eu falei, o pessoal vai ficar surdo, meu Deus do céu, eu, adoro isso, eu é isso, deixa o pessoal
0: a diferença é, o Vitor tá utilizando um equipamento, eu tô utilizando outro nesse momento, né? O, o Fora de Tópico é um grande hobby nosso, a gente não, não investe nesse setavo aqui. É, tanto é que vocês estão vendo a minha luz aqui. É que eu estou literal com um abajur, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Com abajur. Ué, eu também
1: tô com uma luz aqui com um abajurzinho desse também, só que se eu mudar vai cair tudo. E eu tô então, eu não, eu tô, tô coelho. é uma
0: diferença, tem uma diferença, meu jovem. É que aqui já são 7h45, entendeu? Então, já tá escurinho, entendeu? Hum. Mas enfim voltando. Espero que vocês tenham gostado, entendam as particularidades que a, nossa, que a nossa produção tem, do áudio, do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que estejam gostando. Que vocês problemas de agenda que a gente tem. Sigam a gente aqui no Spotify, aqui no Amazon Music, aqui no é, Apple Music, aqui no YouTube, caso você estiver pelo YouTube, ou YouTube Music, ou o Podcast, ou enfim a plataforma de streaming é... e o meu computador está acabando a bateria e finaliza a
1: Então, pessoal, gostaria, sobretudo, mais além das brincadeiras, como o William falou, é um, é, um, é um espaço de hobby, um espaço que a gente despeja muitas coisas. Imaginem vocês dois jovens, <risos> dois jovens que é, deixaram o seu país e além de a gente sempre estar tá falando né, da situação do meio em que nós nos encontramos envolvidos, mas a gente sempre traz... É... é difícil. Eu não sei você, William, só pra finalizar, eu só queria saber, tu tem muito contato com gente do Brasil, cara? Tu tem, mais além da família, mas tu tem um grupo que tu pode falar assim, chegar e, como se fosse no Brasil, sexta-feira, num happy hour, num barzinho qualquer, depois do trampo, tu chegar com os amigos e comentar e falar, eu não tenho isso na minha vida. Eu sou uma pessoa não. que, os únicos brasileiros que eu falo, sinceramente, é a minha família, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, e... Você e os garotos que eu vivo aqui no meu apartamento que nem conversar política eu converso com eles, porque tem um que é terraplanista. Eu amo ele. <risos> mas não dá pra conversar política com o terraplanista, porque as ideias não passam do domo, tá ligado?
0: É, mas... é, é aquele que eu, é o que eu conheço?
1: É exatamente.
0: Amado!
1: <risos> Pera, para, 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 para! Não, é isso mesmo, cara. O negócio é tá, tá. Uh, antivacina, terraplanista, é, acha que os satanistas vão governar o mundo, e eu não tô brincando. Eu não tô brincando. Vê, vê, ele, é, vê, como é que fala? Vê indireta nos comerciais de televisão, dando indireta pro satanismo que vai governar o mundo. Eu não tô brincando, gente. Isso é real. Estudem, se vacinem, façam sexo. Porque é tudo prevenção pra esse tipo de ideia, tá ligado? <risos> <risos> e, aí, eu, eu, e isso eu acho que é fora de tópico. Porque, como você falou, William, a gente chega aqui e, como revela bem o nome, né? eu acho que a gente sente nesse momento tão íntimo, que a gente fala as coisas como, a, desde as nossas perspectivas, né, que são produto da nossa vida da nossa militância, das nossas escolhas daquilo que a gente se entrega para fazer e eu acho que dá um brilho e, sabe, o técnico, eu acho que esse brilho transcende o técnico e capaz um dia se você sugar mami, sugar dad que queira bancar um não tão sugar baby como o Cadorzo, e nem eu... <risos> Pra Ei, eu tô sem fone de ouvido, vocês vão ver a minha voz com o retorno do William no fundo, sabe? Mas é isso, é isso fora de tópico, é esse amor, essa intimidade e, sobretudo, levadas de conhecimento. Não da minha parte, mas que homão, só pra reiterar, pra finalizar, gente. Que Júnior Cardoso é um homão da porra, que homem inteligente, bonito, fala português de Portugal, vai falar pra você, rei Gajo. Se quer de um cacetinho, tu gajo. Tá fixe? Tá fixe, gajo? Tu queres um cacetinho? Que é um mas é isso, gente. Muito obrigado, deixando as brincadeiras. Obrigado, William Cardoso, por esse momento que você que sempre potencializa esse projeto. Eu venho aqui mais de, às vezes, de paraquedas. Mas alegra muito o meu dia. Depois de um dia muito cansado como eu tive hoje, eu vou e me despeço de vocês muito feliz. Sigam a gente nos nossos, nos nossos meios, nossas redes sociais, tanto pessoais como aqui do projeto, seguramente eu não vou te aceitar porque eu tenho síndrome de perseguição, porque as minhas ex-namoradas às vezes me perseguem muito, não que, eu sou, não que eu seja muito bom, ao contrário, mas é isso mesmo. Não, mas é, é, sabe, né,
0: é, é aquele velho ditado, é amor de quando bate, fica, né? Ai, eu
1: não sei, né, Cardoso? Eu não, ah, sei. eu não sei. Eu não
0: sei, é porque assim, ó, propo... agora, como pouca gente escuta até o final do podcast, eu posso fazer umas revelações aqui. Pode sim. É, é que Vitor Barcelos, eu não sei também, não quero saber, mas assim, eu tenho histórico de, de, de conhecer questões da família Barcelos, entende? Ah, não. Porque, <risos> em certo momento, eu estive em contato com o irmão de Vitor Barcelos. E olha, vou contar que Amado. Parabéns.
1: Eu falo isso. Ai, sempre.
0: Eu falo isso sempre só para deixar o Vitor envergonhado. Olha a cara dele. Tá como
1: vermelho, produção. <risos> Pelo amor de Deus. Vamos parar com isso. Parou? Corta. Para, para, para. E
0: dessa forma, a gente terminou o episódio de hoje. Muito obrigado a todo mundo. é isso. Até semana que vem, mês que vem, ano que vem. Só Deus sabe quando a gente volta. Ou só quando Mas é a, gente
1: volta. Quando a gente volta. Mas a gente volta. só isso. Tchau! Bye -bye. Tchau!